0: Kolejny raz spotykamy się z przewodniczącym Rady Gminy Miasta Kobyłki, Konradem Kostrzewą. Tym razem jesteśmy po obradach Rady, podczas której dyskutowano o wyborze metody budowy szkoły zajęto się również innymi problemami. Na początek zaczniemy od informacji, która już została wcielona w życie, a którą pan przewodniczący podzielił się z nami podczas poprzedniego spotkania. Informacji dotyczącej faktu, że posiedzenia komisji będą rejestrowane, transmitowane, tak by każdy z mieszkańców gminy mógł je obejrzeć.
1: Tak, dzień dobry Państwu. Są nagrywane, rzeczywiście chyba u Państwa wywiadzie to pierwszy raz byłem w stanie taką informację podać, że one będą nagrywane. Po konsultacjach najpierw z radnymi, potem z osobami, które mogły do tego doprowadzić i tu są wielkie podziękowania dla całego sztabu pracowników Urzędu Miasta, których aktywność była potrzebna, żeby się te nagrania mogły odbyć, też z dużym szacunkiem dla przewodniczących komisji, bo to oni fizycznie przeprowadzają. Są te nagrania, one są sprawdzane, a później publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kobyłka i na kanale YouTube Miasta Kobyłka. Można sobie odnajdować, to są konkretne komisje, Komisja Infrastruktury, Finansowo-Budżetowa, Rozwoju, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych. No, warto jest do nich sięgnąć, zwłaszcza jeżeli są jakieś takie momenty w sesji, która jest dosyć długa, ale dyskusja musi być na, nią, na niej siłą rzeczy ograniczona, to często jest tak, że jeżeli są jakieś bardziej kontrowersyjne tematy, to one na komisjach były poruszane i tam były poruszane w sposób dłuższy. Yy, najczęściej jest tak, że, naj, że na tej właściwej komisji na przykład sprawy edukacyjne na komisji właśnie oświatowej są poruszane właśnie troszeczkę dłużej. Można zrozumieć o co chodzi wielu osobom, które się w tych tematach wypowiadają. Także zapraszam do oglądania.
0: I tu wydał, wypadałoby powiedzieć, że obrady Rady w Kobyłce należą do jednych z najdłuższych chyba w całym powietrzu, bo 9 godzin to standard. To
1: nie, standard. nie, to nie jest standard. To jest raczej odstępstwo od normy. Zazwyczaj to jest jednak około 6-7 godzin, ja się staram, odkąd mam na to większy wpływ, żeby one były jednak krótsze tym razem faktycznie te obrady były dłuższe, było kilka kwestii, m.in. dość długa dyskusja o partnerstwie publiczno-prywatnym, no, które wymagały tego, żeby jednak chwilkę dłużej temu wszystkiemu poświęcić.
0: Miało być pięknie, wiosennie i mieliśmy opowiadać o tym, co przed nami, czyli rzeczy dla mieszkańców Kobyłki najważniejszej, czyli o budowie szkoły. Los spłatał nam figla, wiosny nie ma, jest ma ale pomysł, czyli wybór decyzji, jak ta szkoła będzie, będzie budowana, zapadł. Wiem, że było burzliwie,
1: ale owocnie bo jednogłośnie. Czy mógłbym kilka zdań? Tak. Sama dyskusja, myślę, że mniej burzliwa, bardziej merytoryczna. I to ciekawe, bo zwrócił na to uwagę nawet pan mecenas, akurat nazwisko pana Cieślak, który doradza urzędowi na, 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 na prośby pani burmistrz właśnie w tym modelu budowy szkoły, przedstawił zalety tej budowy w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. No to nawet jego zdanie, że odbyliśmy taką merytoryczną dyskusję. Także jego w sumie dosyć cenna uwaga, że jeżeli zależy nam w tej chwili na czasie, a nam bardzo zależy na czasie, to, to rzeczywiście na ten moment, na dzisiaj, na, 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 na początek roku, na kwiecień 2022, budowa tradycyjną metodą jest po prostu szybsza i to o około rok. Cały czas poruszamy się w takich terminach podanych przez panią burmistrz w analizie kilku modeli budowy, która mówi, że najwcześniejszy możliwy termin oddania szkoły w tym takim szybszym modelu tradycyjnym, oddzielnie projekt na budowę, on się ma teraz w maju skończyć, oddzielnie budowa, oddzielnie potem eksploatacja. W tym modelu jest szansa, aby to powstało do września 2023 roku?
0: Jak mogę. Pojawiła się specjalna tabelka informująca o przewidywanych terminach. Tam jest 30 sierpień 2023 metoda tradycyjna i jak się nie mylę czerwiec, czerwiec 24 jako metora, metoda PPP. Ale wybór nawet metody tradycyjnej nie gwarantuje tego, że... W 2023 roku w Nowej Szkole zaczną się zajęcia lekcyjne, bo my mówimy o w modelu idealnym i wykończeniu samego budynku powierzchni. Czyli, ale trzeba to jeszcze umeblować,
1: zagospodarować. Ja tutaj konkretnie jakby te, te wyliczenia przedstawione przez panią burmistrz trudno jest po nich wnioskować, czy to już jest z umeblowaniem, czy nie. Przynajmniej ja się tego w tej chwili nie podejmuję. Natomiast tak rzeczywiście ten model nie zakłada opóźnień. No na przykład już pierwsze może się pojawić w tej chwili w maju, czy to pozwolenie na budowę będzie, czy nie będzie. Są kolizje energetyczne. Ja wiem, że działania w tej chwili w urzędzie są i one są dość dynamiczne też trzeba przyznać. Natomiast no my jesteśmy 3 lata już w tej kadencji, z czego no, rok z dobrym hakiem, prawie półtora roku, mówię o roku 19 i aż do początków pandemii w 2020 roku, no nie było tych działań. To był czas
0: zastoju, tak trzeba powiedzieć, Nikt, nic się z pomysłem, z projektem nie działo i tak to wygląda.
1: Trzeba jeszcze dodać, że Rada od początku, od, od najdalej już od kwietnia 19, kiedy my sami y, y, przyznaliśmy, że tak, to jest to miejsce, w którym ta budowa szkoły ma szansę najszybciej się zadziać, prosimy o zintensyfikowanie y, t, tych prac, Tak przy okazji prosiliśmy jeszcze, aby nie zaniedbywać drugiego krańca Kobyłki, czyli Turowa i tam dalej prowadzić wykup gruntów, które pomogłyby pod tamtą szkołę też w przyszłości myśleć o niej, ale no tam się nic nie dzieje, tak? Natomiast tutaj też od tego przez 19 i pod sam początek 20 roku nie działo się nic. Pojawiały się w przestrzeni różne koncepcje, pani burmistrz zgłaszała różne pomysły, ale nie było... No nie było żadnej decyzji, także idziemy w tą, czy choćby w stronę tego PPP, takiej wiążącej
0: decyzji. Ja ja rozumiem, że już sama decyzja o tym, że budujemy i jak budujemy cieszy mieszkańców, ale też zastanawiam w jaki sposób sfinalizujemy tą budowę. Czy czy gmina ma przygotowane środki, bo z tego co ja pamiętam, to nie będzie kilka milionów, a kilkanaście.
1: Około 40, około 40. Koszt budowy szkoły. Tak, w tej chwili zrekalkulowany. Tak naprawdę to on się, będzie możliwość go ustalić, jak już będzie projekt budowlany. Tak. On pozwoli konkretnie policzyć, czego ile jest potrzeba i jakie to są koszty. Jest 13 milionów w tej chwili na rozpoczęcie. Wspominaliśmy o obligacjach. Pani burmistrz cały czas wspomina o możliwości pozyskania dotacji. No tylko teraz...
0: Jeżeli mogę... Być może się mylę, proszę mnie sprostować, ale ja pamiętam też takie wypowiedzi, w których padało, że szkoła zostanie zbudowana z pieniążków pozyskanych z tytułu sprzedaży działek.
1: Z niej, z tej działki dużej przy przyjacielskiej zostało 13 milionów, które ma być na to przeznaczone. Są jeszcze działki, które można sprzedać, m.in. działka przy ulicy. Ręczajskiej, której prosiliśmy, aby nie wpisywać do tegorocznego budżetu, właśnie z tą myślą, aby ona nie pokryła jakichś bieżących wydatków, ale przyznam szczerze, no ja uważam, że to jest naprawdę opcja ostateczna. To znaczy, mm, powiem tak, na początku jeszcze tej kadencji my sami uważaliśmy, to było zdanie wypowiedziane na sesji przez radnych, że będzie bardzo trudno pozyskanie dotacji na coś takiego jak budowa szkoły. Po prostu w skali kraju takie programy nie były prowadzone, ponieważ no, demografia kraju jest taka, że się raczej no jest wyludnia. Nie ma go w tej chwili. Czyli na dobrą sprawę wy jako radni jeszcze nie wiecie, jak jak to będzie finansowane? Nie, dlatego, że metoda tradycyjna rzeczywiście wymusza troszeczkę więcej pracy po po stronie urzędu. Ten montaż finansowy też jest bardziej skomplikowany. Ja myślę, że dlatego... No, był taki nacisk też pani burmistrz na to PPP, bo ono po prostu zdejmuje z głowy pewne y, takie prace przygotowawcze, no ale kosztem tego, że tak jak budowa szkoły jest na 40 milionów, tak cały projekt PPP był wyceniony na 80 milionów przez 20 lat.
0: Mieszkańcy Kobyłki nie, nie najlepiej wspominają pomysł PPP, chociażby historia Kobyłki-Dom, ale ja zastanawiam się nad troszeczkę innym problemem. Na czym? Samo przedsięwzięcie PPP mogłoby spowodować, że że firma prywatna, która chce zainwestować środki, zarobi z budynku
1: szkolnego. Z budynku szkolnego nie zarobi, nie zarobi praktycznie wcale. Ten budynek został tak okrojony, że możliwości jego komercjalizacji, czyli na przykład najmu po godzinach, praktycznie nie ma. Więc jedyny zarobek, jaki miałby partner prywatny musi wynikać z tych pieniędzy przekazanych przez miasto. I dlatego ten projekt PPP jest wadliwy. To jest taki no, ułomny ułomne PPP. To znaczy, że po pierwsze nie ma możliwości komercjalizacji, po drugie partner prywatny dostanie już projekt budowlany, który być być może będzie mógł jeszcze troszkę poprawić pod kątem tego swojego późniejszego użytkowania, zoptymalizować go, no ale ciągle to będzie jednak projekt, który on już dostał. Ta działka przeznaczona
0: do budowy szkoły jest w bardzo fajne miejscu, natomiast wydaje mi się, że,
1: że nie jest zaletą to, że jest długa, wąska. Pierwsza i zasadnicza rzecz. Ta szkoła powinna być mała. Jest w tej chwili 800, ponad 800 osób przewidziano 820 jeżeli dobrze pamiętam, bo jest też małe, cztery grupy przedszkolne przewiduje tutaj. No to jest niestety nasza taka, taka, taka jako radnych, wybór, wybór mniejszego zła, przed którym my stajemy, powiem wprost. Tak? To jest konieczność chwili, to znaczy konieczność spowodowała na tym, że musi ją wybudować. Bo szkoły pękają i my wiemy, patrząc też po tempie pracy pani burmistrz, że druga szkoła, która powinna być właściwie, przynajmniej jej koncepcja naturowie, powinna jakoś powstawać. Nawet jeżeli jeszcze pieniądze, pieniędzy w ogóle nie widzimy, one są bardzo daleko na nią i to były, powinny być dwie małe środowiskowe szkoły, zwłaszcza, że obie dzielnice i Maciołki i Turów są oddalone troszkę od centrum, mają też taką tendencję rozwijania się w sobie, to znaczy y, ludzie stąd jeszcze się znają, są, zawiązują jakieś relacje także nowi mieszkańcy zaczynają między sobą zawiązać relacje, natomiast odległość od centrum Kobyłki, tak? no to jest no, tak. przynajmniej kilometr y, 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 w, w tą stronę półtora y, kilometra do szkoły stąd, y, sprawia że łatwiej będzie zawiązywać te relacje tu wewnątrz dzielnicy, niż żeby to była taka sama szkoła, zupełnie w takich samych społecznych warunkach funkcjonująca jak szkoła numer 1, 2 czy 3. Tak? One funkcjonują tak, że właściwie jak tam przesuniemy te okręgi szkolne, obwody szkolne o jedną czy dwie ulice, to nie ma specjalnego znaczenia. Tak? Natomiast tutaj no, ten, to już jest określone i 800 osób tutaj w tych warunkach na tej działce będzie funkcjonować bardzo trudno. Bardzo trudno.
0: Ja rozumiem, że do do głębszego omówienia tematu budowy szkoły w Kowalce możemy powrócić w momencie, kiedy pojawi się projekt, bo będziemy znali i i sposób finansowania inwestycji, przede wszystkim będziemy znali koszta tej inwestycji. Powróćmy zatem do sesji, a na sesji jedną z kolejnych spraw, których omawiano dość ciekawą jest sprawa pomocy kobyłkowskim rodzinom, którzy zechcieli przyjąć pod swoje skrzydła mieszkańców Ukrainy. Pojawił się nowy pomysł, czy mógłbym prosić o kilka zdań?
1: Tak, rzeczywiście bardzo dobrze pan wychwycił, że to jest projekt pomocy mieszkańcom Kobyłki, którzy pomagają obywatelom Ukrainy. Widzimy, że ta pomoc dla, dla mieszkańców Ukrainy jest w tej chwili ogromna. No te, te, te serca są, są otwarte. Jest też duża pomoc rzeczowa. W Kobyłce to, to, to Kuźnia jakby bardzo mocno koordynuje. Szkoła nr 3 też mocno się włącza, także Straż Pożarna. Ale to wiele innych organizacji też mających siedziby albo, albo działaczy w Kobyłce. Wirtualna Choinka na przykład też takie działania prowadzi. Natomiast my staramy się myśleć jako Rada tak troszkę bardziej perspektywicznie, no ta sytuacja troszeczkę wcześniej, ta sytuacja nie stabilizuje się na tyle, żebyśmy widzieli, że ta pomoc w przyjmowaniu mieszkańców tutaj Ukrainy może się jakoś szybko skończyć. No i chcemy, żeby ci mieszkańcy, którzy, Kobyłki, którzy przyjęli, którzy robią to, muszę przyznać, bardzo rozsądnie. Ja znam takie przypadki, gdzie na przykład jest tak, że przyjmowana jest jedna rodzina, ale zajmuje się nią na przykład dwie rodziny z Kobyłki, tak? Pomagają sobie, rozdzielają kogoś. Jedna rodzina załatwia Formalności, druga zakupy. Naprawdę to jest bardzo rozsądne. Chcemy, żeby miasto też miało w tym taki swój udział w ten sposób, że jeżeli pojawią się zaległości, bo to też trzeba powiedzieć, że że ta uchwała nasza o umorzeniu opłat za odpady komunalne w tym zakresie, w jakim dotyczy mieszkańców Ukrainy, czyli jeżeli mamy dwóch, trzech mieszkańców, to za nich. Ta opłata będzie umorzona. Ona się może pojawić dopiero wtedy, jak powstaje zaległość, czyli nie wcześniej, tak? No, ale chcemy w ten sposób wyrazić takie swoje stanowisko jako Rada, żeby taki mieszkaniec, który przyjdzie i o takie umorzenie zawnioskuje, może od burmistrza miasta takie umorzenie otrzymać. Liczę na przychylne rozpatrywanie, zwłaszcza, że pani burmistrz na jednej z komisji też wspomniała o tym, że, że takie rozwiązanie bierze pod uwagę.
0: Czy to zwolnienie będzie w jakikolwiek sposób weryfikowane? Czy to będzie całkowita wiara w stosunku do mieszkańca, który przyjdzie i powie, że posiada pod swoimi skrzydłami trzy osoby z Ukrainy?
1: Samą procedurę kontroluje pani burmistrz. No, były apele, żeby żeby mieszkańcy Kobyłki zgłaszali tych mieszkańców Ukrainy, których mają u siebie, też w takiej formie, żeby aktualizować opłatę śmieciową, prawda, czyli tą, tą deklarację, którą składamy. Więc no, rozumiem, że ta ilość podana przed, lutym 20, przed 24 lutego, tak, którą mamy w mieszkaniu i ta ilość podana później no, będą weryfikowane, będą jakoś zestawiane, tak, żeby to dotyczyło zwolnienia no, tych ludzi, których, których trzeba.
0: Powróćmy jeszcze do długości sesji. Ja chciałem tylko powiedzieć, że... Ostatnia sesja, podejrzewam, była ostatnią
1: zdalną i przejdziemy do tradycyjnych metod,
0: i które właśnie przyspieszają obrady. Trady,
1: tradycyjne metody zawsze przyspieszają obrady. No powiem szczerze, tutaj też na długość sesji wpłynęła dyskusja dotycząca programu opieki nad zwierzętami, gdzie także pani, pani mieszkaniec, pani też prowadząca organizację pozarządową z tego tematu prosiła o wypowiedź, prosiła mnie wcześniej. Jest taki tryb, w którym mieszkaniec też może przyjść i zabrać głos. Poza tym no, ja się cieszę, jeżeli mieszkańcy są i, i, i gdzieś jakieś te sprawy poruszają, to sprawia, że te, ten samorząd żyje. No i też musieliśmy chwilkę temu, temu poświęcić, tak? Zwłaszcza, że no, pojawia się dość duże jakieś tam wątpliwości do, do, do tego tematu. Koledzy radni prosili mnie, żebym ja y, jednak trzymał ten reżim czasowy, tak? No ja też czuję się do tego zobowiązany. No, muszę, jeszcze bardziej czasami ten reżim czasowy. Wytrzymać.
0: Na zakończenie powiem tak. W poprzedniej rozmowie w, u nas na naszym kanale przekazał Pan informację o transmitowaniu obrad komisji, nagrywaniu. Tak dzisiaj możemy powiedzieć, że oficjalnie również u nas zakomunikował Pan, że tra- wracamy do tradycyjnych obrad.
1: No oczywiście to tam w kwietniu będziemy się jeszcze przyglądać tej sytuacji epidemicznej, no ale ponieważ wszyscy wracają do tych obrad tradycyjnych, to my też byśmy bardzo, bardzo chcieli, tak? Online ma swoją, ma swoją wygodę, natomiast y, widzę ogromne poruszenie też wśród młodzieży, wśród seniorów, wśród bardzo wielu ludzi, którzy już chcą wrócić do tego spotykania się tradycyjnego. Ja uważam, że to jest bardzo dobre. To jest to, jest to do czego powinniśmy dążyć.
0: Czyli wracają radni na obrady do urzędu, mieszkańcy będą mogli y, oglądać sesję i w internecie uczestniczyć na w sali.